0: Lesungen, Literatur fürs Ohr, ein Podcast von BAYERN 2. Wir verdanken ihm schöne Wortschöpfungen, Herzenslust oder Nächstenliebe zum Beispiel, ebenso Machtwort oder Lästermaul. Martin Luther war nicht nur Reformator in Glaubensfragen, er hat auch die deutsche Sprache nachhaltig beeinflusst. Zum Reformationsfest ein kleiner Blick auf sein großes Werk, willkommen, sagt Nils Beindger. Zu Luthers bedeutenden Leistungen gehört die Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Er begann 1521 auf der Wartburg mit der Übertragung des Neuen Testaments. Die des Alten schloss sich daran an. 1530 schrieb Martin Luther im fränkischen Coburg seinen Sendbrief vom Dolmetschen, eine umfangreiche Reflexion über seine Arbeit als Übersetzer und einige damit verbundene theologische Prämissen. Ebenso ging es ihm um Rechtfertigung, Polemik und Politik. Gegen die Widersacher in Glaubensfragen zu den problematischen Seiten in Luthers Biografie gehören immer wieder Ressentiments und Wut. In der Lesung geht es um den Klang seiner Sprache und die mit ihr verbundene Revolution in der deutschen Literatur. Wolf Euber hat aus Martin Luthers Sendbrief vom Dolmetschen gelesen. Zuvor zwei seiner Übersetzungen. Die Opferung Isaaks, eine berühmte Geschichte aus dem Alten Testament. Und der 90. Psalm.
1: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, »Abraham«, und er antwortete, hier bin ich.« Und er sprach, »Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria, und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde.« Da stund Abraham des Morgens frühe auf und gürtete seinen Esel, und nahm mit sich zween Knaben und seinen Sohn Isaak und spaltet Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hub Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knaben, »Bleibt ihr hie mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und leget's auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, Mein Vater, Abraham antwortete, Hier bin ich mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott sagte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, »Abraham, Abraham!« Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohns nicht verschonet um meinen Willen. Da hub Abraham seine Augen auf und sah er einen Widder hinter ihm in den Hecken mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Widder, und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham hieß die Stätte, der Herr siehet. Daher man noch heutigen Tages sagt, auf dem Berge, da der Herr siehet. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermal vom Himmel und sprach, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, die, weil du solches getan hast, und hast deines einzigen Sohns nicht verschonet, dass ich deinen Samen segnen und mehren will wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meers, und dein Same soll besitzen die Tore deiner Feinde, und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum dass du meiner Stimme gehorcht hast. Also kehrte Abraham wieder zu seinen Knaben und machten sich auf, und zogen miteinander gen Bersaba und wohnte daselbst. Ein Gebet Mose des Manns Gottes Herr Gott, du bist unser Zuflucht, für und für. Ehe denn die Berge worden und die Erde und die Welt geschaffen worden, bist du, Gott, von Ewigkeit in Ewigkeit der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom und sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird, das da frühe blüht und bald welk wird und des Abends abgehauen wird und verdorret. Das mache dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unser Missetat stellest du vor dich, unser unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesichte. Darum fahren alle unser Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unser Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre siebenzig Jahr, wenn's hochkommt, so sind's achtzig Jahre. und wenn's köstlich gewesen ist, so ist's Mühe und Arbeit gewesen, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? und wer fürchtet sich vor solchem deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Gnad und Friede in Christo Ehrbarer, umsichtiger, lieber Herr und Freund, Ich habe euer Schreiben empfangen, darin ihr Bericht begehrt, warum ich zu den Römern am dritten Kapitel die Worte St. Pauli arbitramur hominem justificari ex fide absque operibus, also verdeutscht habe. Wir halten dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und vermelde dazu, wie die Papisten sich über die Maßen ereifern, weil im Text Pauli nicht stehe das Wort sola, allein, und sei solcher Zusatz von mir nicht zu dulden in Gottes Worten. Auf diese Frage mögt ihr, wenn es euch gelüstet. Euren Papisten von meinetwegen antworten also. Zum Ersten. Wenn ich, Dr. Luther, mich hätte mögen des Versehen, dass die Papisten alle auf einen Haufen so geschickt wären, dass sie ein Kapitel in der Schrift könnten recht und wohl verdeutschen, so wollte ich für wahr mich so demütig haben finden lassen, und sie um Hilfe und Beistand gebeten, das Neue Testament zu verdeutschen. Aber, dieweil ich gewusst und noch vor Augen sehe, dass ihrer keiner recht weiß, wie man dolmetschen oder Deutsch reden soll, habe ich sie und mich solcher Mühe überhoben. Zum anderen mögt ihr sagen, dass ich das Neue Testament verdeutscht habe nach meinem besten Vermögen und nach meinem Gewissen, habe damit niemand gezwungen, dass er es lese sondern freigelassen und allein zu Dienst getan denen, die es nicht besser machen können. Ist niemand verboten, ein Besseres zu machen. Wer es nicht lesen will, der lass es liegen. Ich bitte und lobe niemand darum. Es ist mein Testament und meine Dolmetschung und soll mein bleiben und sein. Habe ich darin etwas verfehlt, was mir doch nicht bewusst ist, und wollte freilich ungern einen Buchstaben mutwilliglich unrecht verdolmetschen, Darüber will ich die Papisten nicht als Richter dulden, denn sie haben noch zur Zeit zu lange Ohren dazu und ihr Ia -ja, ja ist zu schwach, über mein Dolmetschen zu urteilen. Es heißt, wer am Wege baut, der hat viele Meister. Also geht mir's auch. Diejenigen, die noch nie haben Recht reden können, geschweige den Dolmetschen, die sind allzumal meine Meister und ich muss ihrer aller Jünger sein. Also ging es St. Hieronymus auch, da er die Biblia dolmetschte, da war alle Welt sein Meister. Er allein war es, der nichts konnte, und urteilten dem guten Mann über sein Werk diejenigen, so ihm nicht genug gewesen wären, dass sie ihm die Schuhe hätten sollen wischen. Darum gehöret große Geduld dazu, so jemand etwas öffentlich Gutes tun will, denn die Welt will Meisterklügling bleiben und muß immer das Ross am Schwanz aufzäumen, alles meistern, und selbst nichts können. Das ist ihre Art, davon sie nicht lassen kann. Dergleichen tut auch euer Papist. Und wenn dieser sich unnützerweise ereifern will über das Wort sola, so sagt ihm Flux also, Doktor Martinus Luther will's also haben, und spricht, Papist und Esel sei ein Ding, sic volo, sic jubeo, sit pro voluntas, so will ich's, so befehle ich's, mein Wille genügt als Begründung. Denn wir wollen nicht der Papisten Schüler und Jünger, sondern ihr Meister und Richter sein. Wollen auch einmal stolzieren und prahlen vor den Eselsköpfen. Und wie Paulus wieder seine tollen Heiligen sich rühmet, so will ich mich auch wieder diese meine Esel rühmen. Sie sind Doktores? Ich auch. Sie sind Gelehrt? Ich auch. Sie sind Prediger? Ich auch. Sie sind Theologie? Ich auch. Sie sind Dialektici? Ich auch. Sie sind Dozenten. Ich auch. Sie schreiben Bücher. Ich auch. Und will mich weiter rühmen. Ich kann Psalmen und Propheten auslegen. Das können Sie nicht. Ich kann dolmetschen. Das können Sie nicht. Ich kann die Heilige Schrift lesen. Das können Sie nicht. Ich kann beten. Das können Sie nicht und um auf Geringeres zu kommen. Ich kann ihre eigene Dialektika und Philosophia besser denn sie selbst allesamt. Dennoch handeln die heillosen Leute gegen mich, als wäre ich ein Gast in ihrer Kunst, der erst heute Morgen gekommen wäre und noch nie weder gesehen noch gehört hätte, was sie lehren oder können. Sogar herrlich prangen sie herein mit ihrer Kunst und lehren mich, was ich vor zwanzig Jahren an den Schuhen zerrissen habe, dass ich auch mit jener Magd auf all ihr Schreien und Plärren singen muß ich hab's vor sieben Jahr gewusst, dass Hufnägel Eisen sind. Das sei auf eure erste Frage geantwortet. Und ich bitte euch, wollet solchen Eseln ja nicht anders noch mehr antworten auf ihr unnützes Geplärre vom Wort Sola als so viel. Luther will's so haben und spricht, er sei ein Doktor über alle Doktores im ganzen Papsttum. Da soll's bei bleiben. Euch aber und den Unsern will ich anzeigen, warum ich das Wort allein habe wollen brauchen. Ich habe mich desbeflissen beim Dolmetschen, dass ich rein und klar Deutsch geben möchte. Und ist uns wohl oft begegnet, dass wir 14 Tage, drei, vier Wochen haben ein einziges Wort gesucht und erfragt, haben's dennoch zuweilen nicht gefunden. Im Hiob Arbeiteten wir also, Magister Philipp Melanchthon, Arogalus und ich, dass wir in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen konnten fertigbringen. Lieber, nun, es verdeutscht und bereit ist, kann sein jeder lesen und meistern. Läuft einer jetzt mit den Augen durch drei, vier Blätter und stößt nicht einmal an, wird aber nicht gewahr, welche Wacken und Klötze da gelegen sind, da er jetzt überhin wie über ein gehobeltes Brett, da wir haben müssen schwitzen und uns ängsten, ehe denn wir solche Wacken und Klötze aus dem Wege räumten, auf das man könnte so fein dahergehen. Es ist gut pflügen, wenn der Acker gereinigt ist, aber den Wald und die Stöcke ausroden und den Acker zurichten, da will niemand dran. Es ist bei der Welt kein Dank zu verdienen. Kann doch Gott selbst mit der Sonne, ja mit Himmel und Erden, noch mit seines eigenen Sohnes Tod keinen Dank verdienen? sie sei und bleibe Welt in des Teufels Namen, weil sie es ja nicht anders will. So habe ich im dritten Kapitel des Briefes an die Römer sehr wohl gewusst, dass im Lateinischen und Griechischen das Wort sola nicht steht und hätten mich solches die Papisten nicht brauchen lehren. Wahr ist's, die vier Buchstaben S-O-L-A stehen nicht drinnen, welche Buchstaben die Eselsköpf ansehen wie die Kuh, ein neues Tor. Sehen aber nicht, dass gleichwohl die Meinung des Textes dahin geht und wo man's will klar und gewaltiglich verdeutschen, so gehöre es hinein, denn ich habe Deutsch, nicht Lateinisch und Griechisch reden wollen, da ich Deutsch zu reden im Dolmetschen mir vorgenommen hatte. Das ist aber die Art unserer deutschen Sprache, wenn von zwei Dingen die Rede ist, von denen man das eine bejaht und das andere verneint, so braucht man das Wort allein, neben dem Wort nicht oder kein. So, wenn man sagt, der Bauer bringt allein Korn und kein Geld. Nein, ich habe wahrlich jetzt nicht Geld, sondern allein Korn. Ich habe allein gegessen und noch nicht getrunken. Hast du allein geschrieben und nicht überlesen? und dergleichen unzählige Weisen im täglichen Gebrauch. In diesen Reden allen, ob es gleich die lateinische oder griechische Sprache nicht tut, so tut's doch die deutsche, und ist ihre Art, dass sie das Wort allein hinzusetzen, auf das das Wort nicht oder kein, desto völliger und deutlicher sei. Denn, wiewohl ich auch sage, der Bauer bringt Korn und kein Geld, so klingt doch das Wort kein Geld nicht so völlig und deutlich, als wenn ich sage, der Bauer bringt allein Korn und kein Geld. Und hilft hier das Wort allein dem Wort kein so viel, dass es eine völlige deutsche klare Rede wird. Denn man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen so verstehen sie es denn und merken, dass man deutsch mit ihnen redet. So, wenn Christus spricht, ex abundantia cordis os loquitur. Wenn ich den Eseln soll folgen, die werden mir die Buchstaben vorlegen und also dolmetschen. Aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Sage mir, ist das deutsch geredet? Welcher Deutsche verstehe solches? Was ist Überfluss des Herzens für ein Ding? Das kann kein Deutscher sagen. Er wollte denn sagen, es sei, dass einer ein allzu großes Herz habe oder zu viel Herz habe. wiewohl das auch noch nicht recht ist? Denn Überfluss des Herzens ist kein Deutsch. So wenig wie das Deutsch ist Überfluss des Hauses, Überfluss des Kachelofens, Überfluss der Bank sondern also reden die Mütter im Haus und der gemeine Mann, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das heißt gut deutsch Gerät, dessen ich mich beflissen und es leider nicht alle Wege erreicht noch getroffen habe, denn die lateinischen Buchstaben hindern über die Maßen, recht gut Deutsch zu reden. Doch was soll ich viel und lange sagen vom Dolmetschen? Sollte ich aller meiner Worte Ursachen und Gedanken anzeigen, ich müsste wohl ein Ja dran zu schreiben haben. Was Dolmetschen für Kunst und Arbeit sei, das habe ich wohl erfahren. Darum will ich keinen Papstesel noch Maulesel, die nichts versucht haben, darin zum Richter oder Tadler dulden. Wer mein Dolmetschen nicht will, der lasse es beiseite. Der Teufel danke dem, der es nicht mag oder ohne mein Wissen und Wollen schulmeistert. Soll's geschulmeistert werden, so will ich selber tun. Wo ich selber nicht tue, da lasse man mir mein Dolmetschen in Frieden und mache ein jeglicher, was er will, für sich selbst und lasse sichs wohl wohlgehen. Das kann ich mit gutem Gewissen bezeugen, dass ich meine höchste Treue und Fleiß darin erwiesen und nie Hintergedanken gehabt habe, denn ich habe keinen Heller dafür genommen noch gesucht, noch damit gewonnen. Auch habe ich nicht meine Ehre dabei gesucht, das weiß Gott, mein Herr, sondern hab's zu Dienst getan den lieben Christen und zu Ehren einem, der droben sitzet, der mir alle Stunden so viel Guts tut, dass, wenn ich tausendmal so viel und fleißig gedolmetscht hätte, dennoch nicht eine Stunde verdient hätte, zu leben oder ein gesundes Auge zu haben. Es ist alles seiner Gnade und Barmherzigkeit, was ich bin und habe. Ja, es ist seines teuren Blutes und sauren Schweißes. Darum soll's auch, so Gott will, alles ihm zu Ehren dienen, mit Freuden und von Herzen. Doch habe ich wiederum nicht allzu frei die Buchstaben lassen fahren, sondern mit großen Sorgen samt meinen Gehülfen darauf gesehen, dass, wo etwa an einem viel gelegen ist, da habe ich's nach den Buchstaben behalten und bin nicht so frei davon abgewichen. Wie zum Beispiel, da Johannes von Christus spricht, diesen hat Gott, der Vater, versiegelt. Da wäre wohl besseres Deutsch gewesen, diesen hat Gott der Vater gezeichnet oder diesen meint Gott der Vater. Aber ich habe eher wollen der deutschen Sprache Abbruch tun, als von dem Wort abweichen. Ah, es ist Dolmetschen ja nicht eines jeglichen Kunst, wie die tollen Heiligen meinen. Es gehöre dazu ein Recht fromm, treu, fleißig, furchtsam, christlich, gelehret, erfahren geübet Herz. Wiederum haben wir zuweilen auch strax den Worten nachgedolmetscht, ob wir es wohl hätten anders und deutlicher können geben, deswegen, weil an denselben Worten etwas gelegen ist. Wie im 18. Vers des 68. Psalms Du bist in die Höhe gefahren und hast das Gefängnis gefangen. Hier wäre es wohl gut deutsch gewesen, du hast die Gefangenen erlöset. Aber es ist zu schwach und gibt nicht den feinen reinen Sinn, welcher in dem Hebräischen ist, da es sagt, du hast das Gefängnis gefangen, welches nicht allein zu verstehen gibt, dass Christus die Gefangenen entledigt hat, sondern auch das Gefängnis also weggeführt und gefangen, dass es uns nimmermehr wiederum fangen kann noch soll und ist so viel als eine ewige Erlösung. Auf solche Weise hat St. Paulus Lust zu reden, wenn er spricht, »Ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben.« »Item«, Christus hat die Sünde durch Sünde verdammt. »Item«, der Tod ist durch Christus getötet. Das sind die Gefängnisse, die Christus gefangen und weggetan hat, dass uns der Tod nicht mehr halten, die Sünde nicht mehr schuldig machen, das Gesetz nicht mehr das Gewissen strafen kann, wie St. Paulus solche reiche, herrliche, tröstliche Lehre allenthalben treibt. Darum müssen wir zu Ehren solcher Lehre und zu Trost unseres Gewissens solche Worte behalten, uns an sie gewöhnen und also der hebräischen Sprache Raum lassen, wo sie es besser macht, denn unser Deutsch tun kann.
0: Martin Luther, Sendbrief vom Dolmetschen, gelesen von Wolf Euber. Eine wichtige Rolle im Nachdenken Luthers über den Glauben spielt die Idee der Freiheit. Sie wird wichtig für die Reformation, aber auch überhaupt für die Moderne. Zu den großen reformatorischen Schriften gehört von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520 erschienen. Sie ist nicht nur theologisch interessant, sondern eben auch mit Blick auf die Sprache und somit auch ein Stück Literaturgeschichte. Wolf Euber liest aus: Von der Freiheit eines Christenmenschen von Martin Luther.
1: Zum Ersten, dass wir gründlich mögen erkennen, was ein Christenmensch sei und wie es getan sei, um die Freiheit, die ihm Christus erworben und geben hat, davon St. Paulus viel schreibt will ich aufstellen diese zwei Sätze. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Ding und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Diese beiden Sätze stehen klärlich bei St. Paulus, 1. Korinther 9, 16. Ich bin frei in allen Dingen und habe mich eines jedermanns Knecht gemacht. Item Römer 13,8 Ihr sollt niemand in etwas verpflichtet sein, als dass ihr euch untereinander liebet. Liebe aber, die ist dienstbar und untertan dem, das sie lieb hat. Also auch von Christo Galater 4 Gott hat seinen Sohn ausgesandt von einem Weib geboren und dem Gesetz untertan gemacht. Zum andern diese beiden widerständigen Reden von der Freiheit und von der Dienstbarkeit zu verstehen, sollen wir gedenken, dass ein jeglicher Christenmensch ist von zweierlei Natur, geistlicher und leiblicher. Nach der Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerlicher Mensch genennet. Nach dem Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerlicher Mensch genennet. Und um dieses Unterschieds willen werden von ihm gesagt in der Schrift Sätze, die da wieder einander sind, wie ich jetzt gesagt, von der Freiheit und Dienstbarkeit. Zum Dritten So nehmen wir vor uns den inwendigen geistlichen Menschen, zu sehen, was dazu gehöre, dass er ein frommer, freier Christenmensch sei und heiße. So ist's offenbar, dass kein äußerlich Ding mag ihn frei noch fromm machen, wie es mag immer genennet werden. Denn seine Frommheit und Freiheit, wie auch seine Bosheit und Gefängnis, sind nicht leiblich noch äußerlich. Was hilft's der Seelen, dass der Leib ungefangen frisch und gesund ist, isset, trinkt, lebt, wie er will? Wiederum, was schadet das der Seelen, dass der Leib gefangen, krank und matt ist, hungert, dürstet und leidet, wie er nicht gerne wollte? Von diesen Dingen reichet keines bis an die Seelen, sie zu befreien oder zu fangen, fromm oder böse zu machen. Zum vierten. Also hilft es der Seele nichts, wenn der Leib heilige Kleider anlegt, wie die Priester und Geistlichen tun. Auch nicht, wenn er in den Kirchen und heiligen Städten ist. Auch nicht, wenn er mit heiligen Dingen umgeht. Auch nicht, wenn er leiblich betet, fastet, wallfahrtet, und alle guten Werke tut, die durch und in dem Leibe geschehen möchten, ewiglich. Es muß noch alles etwas anderes sein, das der Seelen bringe und gebe, Frommheit und Freiheit. Denn alle diese oben genannten Stücke, Werke und Weisen mag auch an sich haben und üben ein böser Mensch, ein Gleisner und Heuchler. Zum fünften hat die Seele kein ander Ding weder im Himmel noch auf Erden, darin sie lebt, fromm, frei und Christ sei, als das heilige Evangelium, das Wort Gottes von Christo geprediget. Wie er selbst sagt, Johannes 11, Ich bin das Leben und die Auferstehung. Wer da glaubt an mich, der lebet ewiglich. Item Johannes 14, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Item Matthäus 4 Der Mensch lebet nicht allein von dem Brot, sondern von allen Worten, die da gehen, von dem Mund Gottes. So müssen wir nun gewiss sein, dass die Seele kann aller Dinge entbehren, ausgenommen des Wortes Gottes. Und ohne das Wort Gottes ist ihr mit keinem Ding geholfen. Wo sie aber das Wort hat, so bedarf sie auch keines anderen Dinges mehr, sondern sie hat in dem Wort Genüge, Speise, Freude, Friede, Licht, Kunst, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alles Gute überschwänglich. Also lesen wir im Psalter, sonderlich im 118. Psalm, dass der Prophet nach nichts mehr schreiet als nach dem Gotteswort. Und Christus ist um keines anderen Amtes willen gekommen, als zu predigen das Wort Gottes. Auch alle Apostel, Bischöfe, Priester und der ganze geistliche Stand sind allein um des Wortes willen berufen und eingesetzt, wie wohl es nun leider anders geht. Zum Sechsten Fragst du aber, welches ist denn das Wort, das solch große Gnade gibt? Und wie soll ich's gebrauchen? Antwort, es ist nichts anderes als die Predigt von Christo geschehen, wie das Evangelium sie enthält. Welche soll sein und ist all so getan, dass du hörest deinen Gott zu dir reden, wie alle dein Leben und Werk, nichts sei vor Gott, sondern müssest mit allen dem, das in dir ist, ewiglich verderben. Und so du das Recht glaubst, wie du schuldig bist, so musst du an dir selber verzweifeln, und bekennen, dass wahr sei der Spruch Hoseas 13, O Israel, in dir ist nichts denn dein Verderben, allein aber in mir steht deine Hilfe. Dass du aber aus dir und von dir, das ist aus deinem Verderben, kommen mögest, so setzt er dir vor seinen lieben Sohn Jesum Christum und lässt dir durch sein lebendiges, tröstliches Wort sagen, du sollest in denselben mit festem Glauben dich ergeben und frisch in ihn vertrauen. So sollen dir um desselben Glaubens willen alle deine Sünden vergeben, all dein Verderben überwunden sein und du gerecht, wahrhaftig, befriedet, fromm und von allen Dingen frei sein. Wie St. Paulus sagt, Römer 1, ein gerechtfertigter Christ lebt nur von seinem Glauben. Zum siebenten. Darum soll das billig aller Christen einziges Werk und Übung sein, dass sie das Wort und Christum wohl in sich bilden, solchen Glauben stetig üben und stärken. Denn kein ander Werk mag einen Christen machen. Wie Christus Johannes 6 zu den Juden sagt, da sie ihn fragten, was sie für Werke tun sollten, dass sie göttliche und christliche Werke täten, sprach er, das ist das einzige göttliche Werk, das ihr glaubt in den, den Gott gesandt hat, welchen Gott der Vater allein auch dazu verordnet hat. Zum achten. Wie geht es aber zu, dass der Glaube allein mag fromm machen und ohne alle Werke so überschwänglichen Reichtum geben, wo doch so viel Gesetze, Gebote, Werke und Weisen uns vorgeschrieben sind in der Schrift? Hier ist fleißig zu merken und ja, mit Ernst zu behalten, dass allein der Glaube ohne alle Werke fromm, frei und selig macht. Und ist zu wissen, dass die ganze Heilige Schrift wird in zweierlei Worte geteilt, welche sind die Gebote oder das Gesetz Gottes und die Verheißungen oder Zusagungen. Die Gebote lehren und schreiben uns vor mancherlei gute Werke, aber damit sind sie noch nicht geschehen. Sie geben wohl Anweisung, sie helfen aber nicht. Lehren, was man tun soll, geben aber keine Stärke dazu. Darum sind sie nur dazu verordnet, dass der Mensch darin sehe, sein Unvermögen zu dem Guten und lerne an sich selbst verzweifeln. Und darum heißen sie auch das Alte Testament und gehören alle ins Alte Testament. Also das Gebot, du sollst nicht böse Begierde haben, beweist, dass wir allesamt Zünder sind und kein Mensch ohne böse Begierde zu sein vermag, er tue, was er will. Daraus lernt er, an sich selbst verzagen und anderswo zu suchen Hilfe, dass er ohne böse Begierde sei und also das Gebot erfülle durch einen andern, was er aus sich selbst nicht vermag. Also sind auch alle anderen Gebote uns unmöglich. Zum neunten. Wenn nun der Mensch aus den Geboten sein Unvermögen gelernt und empfunden hat, dass ihm nun Angst wird, wie er dem Gebot genug tue, sintemals das Gebot muß erfüllet sein, oder er muss verdammt sein, so ist er recht gedemütigt und zunicht worden in seinen Augen, findet nichts in ihm, durch das er möge fromm werden. Dann so kommt das andere Wort, die göttliche Verheißung und Zusagung, und spricht Willst du alle Gebote erfüllen, deiner bösen Begierde und Sünde loswerden, wie die Gebote zwingen und fordern, siehe da, glaube in Christum, in welchem ich dir zusage, alle Gnade, Gerechtigkeit, Friede und Freiheit. Glaubst du, so hast du. Glaubst du nicht, so hast du nicht. Denn was dir unmöglich ist, mit allen Werken der Gebote das wird dir leicht und kurz durch den Glauben. Denn ich habe kürzlich in den Glauben gestellt alle Dinge, dass wer ihn hat, soll alle Dinge haben und selig sein. Wer ihn nicht hat, soll nichts haben. Also geben die Zusagungen Gottes, was die Gebote fordern, und vollbringen, was die Gebote heißen, auf dass es alles eigen sei, Gebot und Erfüllung. Er heißet allein er erfüllet auch allein. Darum sind die Zusagungen Gottes Wort des Neuen Testaments und gehören auch ins Neue Testament. Zum Zehnten Nun sind diese und alle Gottes Worte heilig, wahrhaftig, gerecht, friedsam, frei und aller Güte voll. Darum. Wer ihnen mit einem rechten Glauben anhangt, dessen Seele wird mit ihm vereinigt, so ganz und gar, dass alle Tugenden des Worts auch Eigenwerden der Seelen. Und also durch den Glauben die Seele von dem Gotteswort, heilig, gerecht, wahrhaftig, friedsam, frei und aller Güte voll, ein wahrhaftiges Kind Gottes wird. Wie Johannes 1,12 sagt, er hat ihnen gegeben, dass sie mögen Kinder Gottes werden, alle, die in seinen Namen glauben. Hieraus leichtlich zu merken ist, warum der Glaube so viel vermag und dass keine guten Werke ihm gleich sein mögen. Denn kein gutes Werk hängt an dem göttlichen Wort wie der Glaube. Kann auch nicht in der Seelen sein, sondern allein das Wort und der Glaube regieren in der Seelen. Wie das Wort ist, so wird auch die Seele durch das Wort. Gleich als das Eisen wird glutrot wie das Feuer aus der Vereinigung mit dem Feuer. Also sehen wir, dass an dem Glauben ein Christenmensch genug hat. Bedarf keines Werks, dass er fromm sei. Bedarf er denn keines Werks mehr, so ist er gewisslich entbunden von allen Geboten und Gesetzen. Ist er entbunden, so ist er gewisslich frei. Das ist die christliche Freiheit, der einzige Glaube, der da macht, nicht, dass wir müßig gehen oder übel tun mögen, sondern dass wir keines Werks bedürfen, zur Frommheit und Seligkeit zu erlangen. Zum Elften. Nicht allein gibt der Glaube so viel, dass die Seele dem göttlichen Wort gleich wird, aller Gnaden voll, frei und selig, sondern er vereinigt auch die Seele mit Christo als eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus welcher Ehe folget, wie St. Paulus sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden. So werden auch beider Güter, Glück, Unglück und alle Dinge gemein. Und was Christus hat, das ist eigen der gläubigen Seele. Was die Seele hat, wird eigen Christi. So hat Christus alle Güter und Seligkeit, die sind auch der Seele eigen. So hat die Seele alle Untugend und Sünde auf sich, die werden Christi eigen. Hier hebt sich nun an der fröhliche Wechsel und Streit. Dieweil Christus ist Gott und Mensch, welcher noch nie gesündigt hat und seine Frommheit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist. So er denn der gläubigen Seele Sünde durch ihren Brautring, das ist der Glaube, sich selbst zu eigen macht und nicht anders tut, als hätte er sie selbst getan, so müssen die Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden, denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. Also wird die Seele von allen ihren Sünden geläutert durch ihren Brautschatz, das ist des Glaubens halber ledig und frei und begabt mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christi. Ist nun das nicht eine fröhliche Wirtschaft, da der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe nimmt und sie entledigt von allem Übel, ziert mit allen Gütern? So ist's nicht möglich, dass die Sünden sie verdammen, denn sie liegen nun auf Christo und sind in ihm verschlungen. Davon sagt Paulus, 1. Korinther 19, Gott sei Lob und Dank, der uns hat gegeben eine solche Überwindung in Christo Jesu, in welcher verschlungen ist der Tod mit der Sünde. Das sei nun genug gesagt von dem innerlichen Menschen, von seiner Freiheit und der Hauptgerechtigkeit welche keines Gesetzes noch guten Werks bedarf, ja, ihr schädlich ist so, jemand dadurch gerechtfertigt zu werden, sich vermessen. Nun kommen wir aufs Anderteil, auf den äußerlichen Menschen. Hier wollen wir antworten allen denen, die sich ärgern, aus den vorigen Reden und Pflegen zu sprechen, ei, so denn der Glaube alle Dinge ist und gilt allein genugsam fromm zu machen, warum sind denn die guten Werke geboten? So wollen wir guter Dinge sein und nichts tun. Nein, lieber Mensch, nicht also. Es wäre wohl also, wenn du allein ein innerlicher Mensch wärest und ganz geistlich und innerlich worden, welches nicht geschieht bis am jüngsten Tag. Es ist und bleibt auf Erden nur ein Anheben und Zunehmen, welches wird in jener Welt vollbracht. Daher heißt es der Apostel Primitie Spiritus, die ersten Früchte des Geistes. Darum gehört hierher, was droben gesagt ist, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Wo er frei ist, braucht er nichts zu tun, wo er Knecht ist, muss er allerlei tun. Obwohl der Mensch inwendig nach der Seele durch den Glauben genugsam gerechtfertigt ist und alles hat, was er haben soll, nur dass derselbe Glaube muss immer zunehmen bis in jenes Leben, so bleibt er doch in diesem leiblichen Leben auf Erden und muß seinen eigenen Leib regieren und mit Leuten umgehen. Da heben sich nun die Werke an. Hier kann er nicht müßig gehen, da muss fürwahr der Leib mit Fasten, Wachen, Arbeiten und mit aller mäßigen Zucht getrieben und geübt sein, dass er dem innerlichen Menschen und dem Glauben gehorsam und gleichförmig werde, nicht hindere, noch widerstrebe, wie seine Art ist, wo er nicht gezwungen wird. Denn der innerliche Mensch ist mit Gott eines, fröhlich und lustig, um Christus willen, der ihm so viel getan hat, und alle seine Lust besteht darin, dass er wiederum möchte Gott auch umsonst dienen in freier Liebe. So findet er aber in seinem Fleisch einen widerspenstigen Willen, der will der Welt dienen und suchen, was ihn lüstet. Das kann der Glaube nicht leiden und legt sich an seinen Hals, ihn zu dämpfen und ihm zu wehren. Wie St. Paulus sagt, Römer 7, »Ich habe eine Lust in Gottes Willen nach meinem inneren Menschen, so finde ich einen anderen Willen in meinem Fleisch, der will mich mit Sünden gefangen nehmen.« Aber diese Werke dürfen nicht geschehen in der Meinung, dass dadurch der Mensch fromm werde vor Gott, sondern nur in der Meinung, dass der Leib gehorsam werde und gereinigt von seinen bösen Lüsten. Denn dieweil die Seele durch den Glauben rein ist und Gott liebet, wollte sie gern, dass auch also alle Dinge rein wären, zuvor ihr eigener Leib und jedermann Gott mit ihr liebt und lobt. So geschieht's. Dass der Mensch seines eigenen Leibes halben nicht kann müßig gehen und muß viel guter Werke üben, dass er ihn zwinge. Und sind doch die Werke nicht das rechte Gut, davon er fromm und gerecht sei vor Gott, sondern er tue sie aus freier Liebe umsonst, Gott zu gefallen, dessen Wille er gerne tät aufs allerbeste. Daraus dann ein jeglicher kann selbst entnehmen, das Maß und die Zurückhaltung, den Leib zu kasteien denn er fastet, wachet, arbeitet, so viel er sieht, dass dem Leibe Not tut, seinen Mutwillen zu dämpfen. Die anderen aber, die da meinen, mit Werken fromm zu werden, haben keine Acht auf die Kasteiung, sondern sehen nur auf die Werke und meinen, wenn sie derselben nur viele und große tun, so sei es wohlgetan und sie würden fromm. Zuweilen verlieren sie den Verstand darüber und verderben ihren Leib, das ist eine große Torheit christlichen Lebens und Glaubens, dass sie ohne Glauben durch Werke fromm und selig werden wollen. Darum sind die zwei Sprüche wahr. Gute fromme Werke machen nimmermehr einen guten frommen Mann, sondern ein guter frommer Mann macht gutes frommes Werk. Böse Werke machen nimmermehr einen bösen Mann, sondern ein böser Mann macht böse Werke. Also, dass alle weg die Person zuvor, muss gut und fromm sein vor allen guten Werken, und gute Werke folgen und ausgehen von der frommen guten Person, gleich wie Christus sagt Ein böser Baum trägt kein gute Frucht, ein guter Baum trägt kein böse Frucht. Wie es mit ihm steht im Glauben oder Unglauben. Danach sind es Menschenwerke gut oder böse und nicht umgekehrt. Gleich wie die Werke nicht gläubig machen, so machen sie auch nicht fromm. Aber der Glaube, gleich wie er fromm macht, so macht er auch gute Werke. Das sei von den Werken gesagt, die ein Christenmensch an seinem eigenen Leibe üben soll. Nun wollen wir noch von den Werken sagen, die er an anderen Menschen tut. Denn der Mensch lebt nicht allein in seinem Leibe, sondern auch unter anderen Menschen auf Erden. Darum kann er nicht ohne Werk sein gegen dieselben. Er muß ja mit ihnen zu reden und zu schaffen haben, wiewohl ihm derselben Werke keines Not ist zur Frommheit und Seligkeit. Darum soll sein Absehen in allen Werken frei und nur dahin gerichtet sein, dass er anderen Leuten damit diene und nütz sei, nichts anders im Sinn habe, denn was den andern Not ist. Das heißt denn ein wahrhaftiges Christenleben, und da geht der Glaube mit Lust und Liebe ins Werk, wie St. Paulus die Philippa lehret, dass sie alle Gnade und Genüge hätten durch ihren Glauben in Christo und sagt dort weiterhin, ich vermahne euch bei allem Trost, den ihr in Christo habt und bei allem Trost, den ihr habt von unserer Liebe zu euch und bei aller Gemeinschaft, die ihr habt mit allen geistlichen, frommen Christen, dass ihr wollet mein Herz erfreuen vollkommenlich und dies dadurch, dass ihr hinfort wollt eines Sinnes sein, einer gegen den anderen Liebe erzeigen, einer dem anderen dienen und ein jeglicher Acht haben, nicht auf sich noch auf das Seine, sondern auf den Andern und was demselben Not sei. Siehe, da hat Paulus klärlich ein christliches Leben in den Inbegriff gefasset, dass alle Werke sollen gerichtet sein, dem Nächsten zugut die, weil ein jeglicher für sich selbst genug hat an seinem Glauben und alle Werke und das Leben ihm überlassen sind, seinem Nächsten damit aus freier Liebe zu dienen. Also soll ein Christenmensch wie Christus sein Haupt voll und satt sich auch genügen lassen an seinem Glauben, denselben immer mehren, welcher sein Leben, Frommheit und Seligkeit ist. Und ob er nun ganz frei ist, sich dennoch williglich zu einem Diener machen, seinem Nächsten zu helfen, mit ihm verfahren und handeln, wie Gott mit ihm durch Christum gehandelt hat. Und das alles umsonst, nichts darin suchen, denn göttliches Wohlgefallen und also denken. Wohlan, mein Gott hat mir unwürdigem, verdammtem Menschen, ohn alles Verdienst, lauterlich umsonst und aus Eitelbarmherzigkeit gegeben, durch und in Christo, vollen Reichtum aller Frommheit und Seligkeit, dass ich hinfort nichts mehr bedarf, denn Glauben es sei also. Also will ich solchem Vater, der mich mit seinen überschwänglichen Gütern also überschüttet hat, wiederum frei, fröhlich und umsonst tun, was ihm wohl gefällt, und gegen meinen Nächsten auch werden ein Christus, wie Christus mir worden ist, und nichts mehr tun, denn was ich nur sehe, dass es ihm Not, nützlich und selig sei, dieweil ich doch durch meinen Glauben aller Dinge in Christo genug habe. Sie, also fließt aus dem Glauben die Liebe und Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben, dem Nächsten zu dienen umsonst. Denn zugleich wie unser Nächster Not leidet und unseres Übrigen bedarf, also haben wir vor Gott Not gelitten und seiner Gnaden bedurft. Darum, wie uns Gott hat durch Christum geholfen, also sollen wir durch den Leib und seine Werke nichts anders tun, als den Nächsten helfen. Also sehen wir, wie ein hochedles Leben es sei, um ein christliches Leben, das leider nun in aller Welt nicht allein da niederliegt, sondern auch nicht mehr bekannt ist, noch gepredigt wird. Aus dem allen folge der Beschluss, dass ein Christenmensch nicht in sich selbst lebt, sondern in Christo und seinem Nächsten. In Christo durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fährt er über sich in Gott. Aus Gott fährt er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und göttlicher Liebe. Gleich wie Christus sagt bei Johannes, Ihr werdet noch sehen, den Himmel offenstehen und die Engel auf- und absteigen über dem Sohn des Menschen. Siehe, das ist die rechte, geistliche, christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, welche alle andere Freiheit übertrifft, wie der Himmel die Erden. Das gebe uns Gott recht zu verstehen und zu behalten.
0: Von der Freiheit eines Christenmenschen, Übersetzungen aus dem Alten Testament und Sendbrief von Dolmetschen. Wolf Euber las aus dem auch literaturgeschichtlich wichtigen Werk von Martin Luther. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1983. Nils Beindker verabschiedet sich und wünscht mit einer Wortschöpfung Martin Luthers viel Herzenslust.